0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Dialéctica en el que trataremos un tema no tan común o no tan teórico como los que hemos visto anteriormente, pero que igualmente me apasiona. Se trata de dos de mis mayores aficiones en esta vida que gracias a la idea del filósofo William Irving, profesor de la Universidad de Pensilvania, cruzaron sus caminos. Hablo de los Simpsons y la filosofía. A simple vista, el título del podcast puede parecer una ida de olla de quien pronuncia estas palabras, pero si nos paramos a leer entre las líneas de, de los diálogos de quien habita en Springfield, nos daremos cuenta de que hay un trasfondo que va más allá de la risa. Y siendo honesto entre tú y yo, yo también pensaba que esto era una auténtica fumada por parte de los autores, porque como digo son varios que escribían el libro, yo cuando empecé a leerlo digo, vale, me lo voy a pasar de puta madre leyéndolo porque incluye infinidad, pero infinidad de diálogos de de los Simpsons, que evidentemente los lees con la voz de los protagonistas pero te das cuenta de que tiene un pozo teórico y un estudio detrás considerable o sea que, como se suele decir, aprende y te despierte al mismo tiempo, y es por eso por lo que recomiendo encarecidamente este libro que se llama Los Simpsons y la filosofía: ¿Cómo entender el mundo gracias a Homer y compañía? A lo largo de sus 32 temporadas y 706 episodios hasta la fecha, podemos detectar pequeños momentos en los que la lucha de clase está presente y la narrativa de los personajes. Y sé que más de uno aquí ya estará diciendo Este está pillado, allá está loco perdido Pero paciencia, ahora lo veremos Y es que la vida de muchos de ellos Son un fiel reflejo de las contradicciones del sistema capitalista En el que evidentemente vive, vive esta gente No no obstante, conviene no caer en la ingenuidad De pensar, como mucha gente hace Que la serie representa una amenaza Para el status quo, ¿no? ni de la sociedad Ni tan siquiera realiza una feroz crítica sobre, sobre la misma no Eso, como digo, lo discutiremos más adelante como todos sabemos, lo que prima a los Simpsons es la sátira, la risa, la carcajada instantánea y el comentario sagaz en un momento determinado. Y esto es lo que quiero resaltar, la puntualidad de la crítica. Por muy incisiva que sea, el orden o el estado natural de las cosas vuelve siempre, sin excepción alguna, a su estado primigenio al término del capítulo. Incluso cuando Homer decía aquello de que la maquinaria del capitalismo se engrasa con la sangre del obrero qué razón tenía, en aquel Viva la Vendimia, que así es como se llamaba el episodio, todo vuelve a la normalidad cuando Adil, el estudiante de este intercambio que tanto se peleaba con Lisa, vuelve a su Albania natal. Lo que quiero decir con esto es que la capacidad subversiva de los Simpsons reside principalmente en la habilidad de subvertir su propia realidad. En definitiva, lo importante es el chiste o la frase oportuna para que, para que la galería o la hemeroteca la guarde y no tanto el pozo que ella deja porque, como digo, ninguna de ellas desencadenan un cambio real que permanezca al final del capítulo. A ver, seamos honestos, como se suele decir, son dibujos, sí, por supuesto, pero el discurso que se adopta, como todo en esta vida, no es ni inocente ni casual. Seguro que los que más seguimos esta serie recordamos aquel capítulo en el que Krusty se ve obligado a cambiar rasca y pica por aquel gato y ratón más querido de Europa del Este, proletario y parásito. Digamos que un único episodio bastó para horrorizar a toda su audiencia. Por otra parte, uno de los episodios más sonados es el de los canteros. Estoy seguro que todos sabemos de lo que hablamos. Esa sociedad secreta y elitista a la que tanto deseaba hacer el Home. Antes de todo eso, el abuelo, el abuelo Simpson buscaba en su cartera diciendo que yo de... ¿Eres miembro de los canteros, abuelito? Eh, mira, voy a ver. Um, soy siervo, comunista, mason, presidente de la alianza de Iglesiana, aunque no sé por qué. ¡Ah, eh, aquí está! ¡Miembro de los canteros! ¡Oh, genial! Mi pasaporte tendrá que dejar ventar por ser hijo de miembro. Eh, me quedo también con tu carne de comunista. Como vemos, el comunismo ha estado presente en más de una ocasión a lo largo de la serie, pero siempre de pasada, como chascarrillo, se podría decir. No obstante, hay un capítulo que centra todo su análisis en el punto clave del marxismo filosófico, la lucha de clases. En ese capítulo, que se llama precisamente Escenas de la lucha de clases en el Springfield, y estoy seguro que ya más de uno sabéis cuál es, <ríe> que es en el que Marx intenta formar parte de un selecto club de la alta sociedad springfieldiana a toda costa cuando se hace el vestido este rosa además y toda la pesca tanto es así que obliga a a su familia a reprimir su comportamiento y actitud más básica de hecho eh, en este episodio en el que se manifiesta quizá con mayor claridad la fragilidad de la crítica o protesta por parte de la serie encarnada evidentemente en el personaje de Lisa esta se indigna cuando la hija de Ken Browman humilla al camarero que le trae un empareado de huevos de codoní cuando supuestamente lo había pedido de colibrí. En este momento a Lisa le hierve la sangre, como es obvio. Pero el enfado le dura realmente poco al ver un pony. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crítica, una vez más, es volátil. Es más, cuando esto sucede, llega a decir que ha encontrado algo más divertido de lo que quejarse. Y ojo con la última palabra, porque lo que desde un enfoque marxista se percibe como una explotación de una clase dominante sobre otra dominada, en este caso el camarero, en el discurso de la serie se ve como una simple queja pasajera. Por tanto, en este capítulo, más allá de un reordenamiento entendido como una imposición de la justicia social, lo que se produce es todo lo contrario, la perpetuación de la, de la estructura de clases, básicamente. Esa clase a la que pertenece la familia Simpson que el propio Homer define como la alta clase media-baja. Pero, ¿cómo ven los Simpsons a la clase trabajadora en definitiva? Vamos a ver quién le suena esto. Esta, esta, y es que si hablamos de lucha de clase en Los Simpsons, el capítulo Última Salida de Springfield representa el mayor de los del conflicto de clase. Pongámoslo en contexto. El sindicato llamado Hermandad de Bailarines de Jazz, Pasteleros y Técnicos Nucleares, liderado por Lenin y Karl, o lo que según mucha hipótesis de, de gente tan aburrida como para hacer un podcast sobre ello dicen, Lenin y Marx, incentivan la protesta eh, por el mantenimiento del famoso seguro dental en la central nuclear. La sátira al respecto viene cuando se dan por contentos al aceptar un barril de cerveza a cambio de esa asistencia médica. En definitiva, vemos como en Los Simpsons lo que prima, evidentemente, en la risa y la carcaja instantánea. Y aunque, como he comentado con anterioridad, nada ni nadie altera el devenir de las cosas en el Springfield, siempre nos da pie a reflexionar o criticar aquellos aspectos de la vida que tan ridiculizados aparecen en sus capítulos. Y digamos que eso es lo que hace grande a la serie porque tiene tantos seguidores después de tantísimos años. Y ya estaría. Hasta aquí me hemos llegado, lo he dejé aquí. Creo que ya es suficiente, ya os he dado suficiente la turra tanto con Filosofía como con los Simpsons. Y nada, que simplemente espero que os haya gustado. Si es así, mandadme un WhatsApp porque seguramente lo único o la única que escucháis esto eh, me conocéis muy de cerca. Y, y bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Eh, segundo, espero que Spotify no me tire el podcast este por haber puesto según qué fragmento de los Simpsons. Y, y ya está. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos!